0: ダイヤモンド編集部ポッドキャストザクッ
1: と深くビジネス経済ザクビズザクビズ今回のテーマは「ダイヤモンドオンラインの連載『ザ・レジェンド・インタビュー・普及』からポルシェと共同開発小松が挑んだ幻の国民者構想」という記事を紹介していきます実はこれすごく面白い話なんですけれども第二次世界大戦後に「小松ですね今自動車メーカーではないんですけれども小松が国民車の構想を持っていたというお話ですえこちらの記事は1956年3月10日号の「週刊ダイヤモンド」に掲載されました小松社長の河合義成さんのインタビューをもとに構成されています河合さんは1886年生まれ1947年から経営不振だった小松の社長に就任し再建にあたっていました。お話をお伺いするのはこのザレジェンドインタビュー普及を担当してくださっていますダイヤモンド編集部論説委員の笠原健さんです。進行を担当するのは私ダイヤモンド編集部清水亮介です
0: 。ザクビズザ
1: ク,ク,クビズ。笠原さんよろしくお願いします。はいよろしくお願いいたします。これかなり意外なんですけれどもおそらく車好きの方でも。えー、今、日本に存在する大手自動車メーカーではなく、戦後、小松が国民車の構想を持っていたと、これはかなり意外なんですけど、どういった内容なんでしょうか
2: そうですね、今、小松というと、ブルドーザーだとか、あのいわゆる建設機械の大手ですけども、あのー、もしかしたら、日本を代表する自動車メーカーになってたかもしれないっていう話ですね。おー戦後、日本の自動車産業というのはあの戦前にあったダンプカーとかトラックのメーカーを中心に始まったんですね、でただあの、いわゆる乗用車、国民が普通に乗る乗用車というのはまだあの全然作られていなくて、えー、戦後当初というのは海外の自動車メーカーの下請け、組み立て会社、でそこからその日本の自動車産業というのをその復興させていこうという、これ、政府の方針で始まりました。ふんふんふん例えばあの日野はルノーと組んで日野ルノーっていう車出してましたしいすゞはいすゞヒルマンっていうあと日産はオースチンっていう会社ですねそういう感じで、えー、海外メーカーの,あの組み立て会社っていう形であの始まりましたであのとは言ってもまだ車はすごく高かったので、えー、一般庶民が買える値段じゃなかったんですねであのもっぱら海外にそのまま輸出するっていうことであのまず日本の自動車産業が始まりましてであの戦後当初あの実は、えー、通産省と今の経済産業省ですね通産省と、まあ、そんな感じで戦前からあったトラックとかバスメーカーをあの組み立てを通じて乗用車に参入させるっていうそういう方針が取られたんですけど、えー、終戦直後はあの、まあ、日本は別としてアメリカだとかヨーロッパっていうのはあのすすごく車の需要が増大してたんですねでなので、えー、日本の運輸省だとか、えー、日銀っていうのは、えー、海外にあの、日本で組み立てて海外に車輸出すると外貨が稼げるので、もっぱらそっちにあの専念しろと、なので
1: 、国産車無用論まで言ってた時代があります無用論ですか、それ今、もうね、一人一台以上とかなんか、当たり前のように思ってますけど。なしででいいと
2: そうですねあの自動車工業不要論という言葉もありましたけどで一方で、えー、通商産業省今の経済産業省です、ね、とか自動車メーカーは、えー、国産車必要論ということを訴えて、えー、自動車産業を日本であの作らないと、えーまあ、これからそのおそらくモータリゼーションというのが爆発的に普及するだろうからわれわれも国産車作りたいと、上位車作りたいんだというふうな。国産車必要論といいうこととででから対立ししてました
1: 、えー、面白いです国とその業界の意見が真っ二つに言われて、まあ、今となっては業界の方が正しかったんじゃないかと思うんですけれども
2: ただあのトヨタだとか日産だとかあのもうすでにあった自動車メーカーもそうは言ってもまだあの日本国民があの手軽に買えるような国産車を作るっていうのはまだ時期尚早じゃないかと。なので、まあ、しばらくはあの海外メーカーの組み立てでいきたいんだけども、あの必ず日本には自動車産業っていうのは必要だよっていう、そういうふうな雰囲気が戦後直後にはあったということですね
0: 。クビズクビズクビズ
2: で、その中で、あの通産省が、あのもうこれ、本当に急なんですけども、えー、国民社構想っていうのをあの急にぶち上げるんです。あれ、国は、えー、不要論言ってたというわけではなかったああの不要論言ってたのは、運輸省とか日銀ですね。ななるほどで通産省は必要論なんです国の中ででも意見が違ったと意見がそうですねであので通産省が1955年に、えー、国民者育成要綱案というあのいわゆる国民者構想というのを、だこれ、ある新聞がスクープするんですけれどもあの、発表したわけじゃなくて、通産省の中でこんなことが議論されてるっていう
1: 、あのそういう資料があのいきなり公になったんですねつまりこのインタビューの記事は1956年なわけですから、その1年前にまあそのスクープが出たと。はいでこの国
2: 民者構想というのはどういうものかというと。あの一定の要件を満たす自動車に対しては、国がその製造と販売を支援すると、で、えー、でその一台一社について、えー、それを中心に日本に自動車産業を普及させようという、そういう構想ですね。で、あの皆さんよくご存知のドイツのフォルクスワーゲンってありますよね、はいはいはい、であのフォルクスワーゲンっていうのは、ドイツ語で国民車っていう意味なんですけれども、うんうん、あのあのヒトラーが。あの国民社構想というの計画をあの提唱して、うん、であのポルシェさんですねフェルディナンド・ポルシェという人がその作ったあのフォルクスワーゲンというのがドイツの国民社になったわけですけどもうんうん、うん、同じように日本でもえまあ一つの車をあの国民社として制定してとにかくそれをたくさん普及させようというそういうい構想を通産省が持っていたということですね。のその通産省があの発表したその国民車構想というのは、本当に具体的にこういう車を作りなさいと、例えば時速100キロ出せることだとか、大人2人と子供二2人が乗って、あとあ、箱根の湯本足の区間をえ30分以内で登れると、要するに急な坂も登れるような車を作れだとか、本当に事細かな、<笑>具体的ですね、随分いや本当そうなんでですよで時速キキロロリッター30キロの燃費を実現しようだとかでそれを、あのー、25万円で月産2000台作るでこういうメーカーがあるんだったら国が支援するよってそういう、あのー、計画ですね、うん、で当時まだあの高速道路もないわけですから、うん、あの時速100キロっていうのは本当に夢のような話で,、うん、でしかもそれを25万円で提供するっていうのはあのー、自動車メーカーからするといやちょっとそれまだ僕らそんな力ないんですけどってそういう。感じですねまあ、ハイスペックな目標だったわけですね,ですねあのスペックもあの高いんですけども、それを25万円で、であの当時の大卒初任給が11万円なんで、うん、あの月給2、3ヶ月分ぐら,ぐらいで買える自動車っていう、まああの、確かにそういう自動車が本当に実現すると、一気に国民の中でもその車を持とうっていう機運が高まると思うんですけども。うんうんうん、ただ自動車メーカーカあのトヨタ、日産、いすゞ、そういう自動車メーカーはあの、まずこの特定のメーカーを優遇するっていう政策には反対ですと、であと、まあ、さっき言ったように、ちょっとそのコストで、そのスペックは僕らまだ作れませんということで、あのこの国民車構想に対してあの、否定的な姿勢を示しました、うんうんうん、そういう形でメーカーとあの政府との間で、あの議論が進んでいる中で、唯一手を挙げたのが小松だったんですね。すすごいですねああのまあその時小松は自動車作ってなかったいや、作ってないですあの、まあ、ダンプカーは作ってました、うんあの、でも、いわゆる乗用車のメーカーっていうふうには認識されてなかったですね
1: つまり乗用車作っている他のメーカーが腰が引けちゃってるのに小松はやりますよと、そうです、そうです、そう
2: です、それを言ったのが、今回あのご紹介するこの河井義成社長なんですけど
0: 、ザクビズ、ザクビズ
2: 、この河井さんっていうのは、もともと小松の経営者っていうわけじゃなくてもともとはあの役人です、まあ、戦前からその農業畑に強い役人だったんですけども
1: ああだからまあ小松というかそうで
2: すねあの、うんえー、これからその戦後日本復興するときにもう大開墾が始まると、えー、田畑を耕して国民を食べさせるだけの,その農業を振興しなきゃいけないということで,であの小松にあの入って、まあ、それをあのお前らの時代が来るぞって形で経営者になるわけです
1: ねまあトラクターとか作ってるって、ね、そうですね、うん
2: 、戦後河井さんはあの吉田大学で厚生大臣も務めているような、うんまあ、あの官僚だとかあの政治家をしてたわけですけども、えー、戦後 GHQ が燃料の供給ストップしたので小松政策はそはもう業績不振に陥ってたんですねであの小松はその業績不振とあとあの労働争議が頻発していてスト,があのストライキがあの何度も起こってもうとにかく業績不振に陥っていたとでそこに河合さんが呼ばれて、えー、何とか立て直してくれないかって形であの社長になったわけですであのちょっと話ずれますけどあの河合さんはこの小松であの、えー、アメリカからそのキャタピラーっていう会社のブルドーザーがどんどん日本に進出しようっていうときに、これを迎撃しろっていうことでも、小松もブルドーザーの,その大増産を仕掛けて、世界的なメーカーにあの飛躍させるわけですけども、そういう意味で、小松のいわゆる中高の祖でもあるんですけど、その一方で、この国民社構想っていうのも推進したっていう方ですね
0: クビズクビズクビズ
1: つまり、小松が経営危機にあって、川井善成さんは大臣などを務めてたけども、その再建のために送り込まれたと。でそんな時に経済産業省が国民者育成要綱案というものをまあ発表というかスクープされてしまったとでそこから国民者構想まではどのような道筋だったんでしょうかあのその通産省の25万円で乗
2: 用車を作れという国民者構想が発表された後に、えー、既存のトヨタ、日産、イスズというあの既存の自動車メーカーはそんな安いものを作れないというふうに抵抗したわけですね。で,あのでも河合さんは25万円は厳しいんだけども30万円だったら作れるぞというそういう計画を独自に練り上げるんですね
1: お、まあ、先ほどの話ですと、まあ、30万円でも結構安いですよねおそらく当時の
2: ,うの河合さんがすごいのはドイツに行ってあの例のフォルクスワーゲンを作ったフェルディナント・ポルシェ博士に話をつけてくるんです
1: お直談判
2: 、ポルシェさんにいや日本でもあ,のああいう車作ってくれないかと。でポルシェさんから快諾もらうんですよおお行
1: 動力がすごいですね、うん
2: えー、ポルシェにも話をつけてきたとで、えー、自動車販売に関してはあのトヨタ自動車販売が協力してくれそうだっていうことをあの当時あのポロッと喋っちゃいま
1: すねポルシェが成功しててフォルクスワーゲンを作った人から協力してもらってトヨタも協力してもらえるとなったらもう最強タッグのように思いますけど何かその後
2: あの当時、トヨタっていうのはトヨタ自動車販売とトヨタ自動車工業というそのメーカーと販売が分離してたんですね、でえー、その片方の、えー、販売の方にはあの、小松が車作るんだったら俺ら売ってやるよっていうな話をつけてきちゃったもんですから、えー、メーカーの方のトヨタ自動車工業の方がそこでまた反発しちゃうんですね、であのいやだったら
1: 俺たちも作るぞと。そ、まあ、それはそうですねあのトヨタ自動車側にしてみたら、まあ、トヨタ自販はまあ自分たちの車を売ってくれると思ってたのに、小松さん、そんな話、勝手に進められちゃったら、困っちゃうと、うん
2: 、でそういう形でもちょっと、あのトヨタの中でもぎくしゃくしちゃったっていうことと、でもう一つ、やっぱりあの通産省の発想に対してはあの、やっぱりメーカーはやっぱあの、反対するのも分かるんですよね、一社を選んで、でそこに対してあの政府がとにかく補助をつけるとで、その一社に選ばれなかったら、もうちょっと、その国民者。からはその排除しますよっていうのはちょっとやっぱりあの民間企業としては相いれない計画ですよね
1: 。まあ、競争も起こらないでししょうしね
2: そうねねそです、ね、であの選ばれるつもりでいる小松はいいんですけどもあのそうじゃない自動車メーカーっていうのはあのやっぱり自由競争の方がいいんじゃないですかってことをあの盛んに言い始めるわけです。<笑>でそういういこともあってあの通産省が批判に、あのー、ちょっと折れて、ですねやっぱり一車種一車っていうのは、ちょっと官僚統制的な発想でしたってことで、撤回しるんですあとその、まあ、いろんなスペックもちょっと見直しつつ、ですね、えーまあ、みんな、あのー、競争で、えー、そういう国民に普及するような車を作ってくれないかっていう形で、ちょっと政策が転換します。で結果、あのー、例えばスバルが作ったスバル360、テントウムシっていうあの愛称で知られている
1: 見た目が結構可愛いらしいやつですね。そうですね
2: 。あのフォルクスワーゲンをあのちょっとちっちゃくしたような高度成長期を象徴するような車になりましたけども、あとトヨタ自動車だったらあのパブリカっていう車出しましたね。スバルスバル360が出たのは58年1958年で、えー、トヨタのパブリカが出たのは61年なんですけども。さっき言ったその国民車構想が、えー、発表されて、まあ、56年後ぐらいですね、えー、ようやく既存の自動車メーカーもあの低価格で、えー、家族で乗れるようなファミリーカーを出せるようになった、まあ、でもその間小松はあの計画だけぶち上げたんだけどもあの結局、えーまあ、計画ダウルに終わってあの車は出せずに終わったんですけども。
0: ザザザクククビビビズクビズビズ
1: なるほどいち早く国民社構想に手を挙げたわけですけれども、実際には出てきたのはスバルやトヨタからだったわけですね、ちなみにインタビューで、この河井さんはこの国民社構想に関して、何とおっしゃってたんでしょうか
2: あのこのインタビューの年に、えー、河井さん70歳、古希を迎えてるんですね、それで、えー、河井さん、こう言ってます、あえて老朽を持って残念を惜しまんや、私も余生を一つ、国民の喜ぶことをしたいと念願しているのですと。あの小松としてというよりは、えー、国民が喜ぶ事業をしたいという風な気持ちが強かったようですね、うん、であの当時、あの家電製品とか出始めて、あのまあ、戦後その、だんだんその生活が豊かになっていく状況で、あの国民が喜んでるのを見て、えー、やっぱり国民の一番大きな夢っていうのは、自動車を持つことじゃないかと、特に若い人たちって自動車、すごく憧れてる
1: とで、そこに貢献したいっていう気持ちでやってたみたいです。そもそも小松の再建に乗り込んだのも、えー、国のためであるわけですけれども、まあ、この国民社構想も、まあ、国民、国のためだという思いから進めていたとそ,そうですね、河
2: 、えー、井さん自身は、えー、乗用車の生産を一社にまとめるということはそんなに悪くないことだと思ってたみたいです。でとにかくその大量生産しなきゃいけない。それれがこれからののの日本のあの工業行くあの行く道だと思ってたようなので、大量生産するためには、まずあの大合同が必要だと、そういう形であの自動車メーカー1社にまとめて、とにかく安くていい車を大量生産するっていう、そういう構想を持ってたみたいですね、そういう意味では、た
1: ようですまあただでも、今の時代の発想からしますと、1社に集約してというのは、ちょっと現代の感覚からすると、競争も起こらないし、そぐわないかなという印象も、まあ、国のことを思っていたとはいえ、まあ感じてしまいますけれどもね
2: 。そうですね。で実際あのこういう計画があの国から出たことで、えー、自動車メーカーがその反発してというか抵抗して自分たちで開発を始めたわけですよね。でスバルにしてもトヨタのパブリカだとかカローラにしても日産の場合サニーですよね。でそういう車が生まれたのはやっぱり競争から。だったと思うんで、えー、でその競争を促した
1: っていう意味ではこの国民車構想っていうのはやっぱり意味があったんじゃないかなと思いますねなるほど川井さんこういう行動を起こしたからその後のたくさんの、えー、国民車のような車がどんどん出てきたとそうで
2: すねで一方で小松もこれであの乗用車に参入する夢は果たさなかったんですけども建設機械においてはもう世界有数のメーカーですしで実際今あの建設機械のエンジンだとかって小松自社生産してるわけですからあの自動車を作ろうと思った心意気だとかその技術力っていうのは現代にもやっぱり生きてるっていうそういうことも言えると思います
0: 。ザクビズ、ザクビズ、
1: ザクビズ。カサさん今日はありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。記事をご覧になりたい方はポッドキャストの詳細にある URL をクリックお願いいたします。ではまた。